0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。嗯、呃，今天录音的时间是二零二一年的十月四号啊。其实今天也是澳洲的这个，尤其是南澳洲的啊，这个 Public Holiday 啊，公众假期啊，是澳洲的劳动节啊。当然了，这个劳动节不是全澳洲都一样哈啊,啊。但是目前在南澳洲、北领地啊、呃、新州。啊，都在今天过这个节日啊，所以我们放假，啊，而且是事实上从昨天开始啊，我们跟这个中国大陆的时间是时差是多了一个小时、啊，因为澳洲是从十月三号啊开始了实施了这个夏令时，啊，其实说是夏令时啊，这个、呃，挺悲惨的啊，今天这个温度最高温度只有十四度啊，而且一整天都刮着这个大风啊。这个 Gale 啊，差不多是五六十公里的大风啊，可以说是啊、呃、相当寒冷啊。我在朋友圈看到一些朋友质疑说：“难道这就是澳洲的夏天吗？”啊，呃、老实说啊，目前这个天气啊，的确是很反常啊。从我来澳洲那么多年，觉得今年一个是雨水多，第二个是天气异常的冷啊。本来现在夏天已经是啊、呃、很热很热的，平时都是三十多度啊，今天才十多度。啊，真的是令人抓狂啊 ！OK， 那我们现在转入正题啊、呃，正题啊，今天主要跟大家想分享一下这个呃新西兰的一些签证政策啊，跟澳大利亚的一些上个财年的大数据统计啊，关于我们这个来自中国大陆的移民的一些情况啊。啊、呃，在此之前呢，当然先有一些好消息要跟大家分享一下，尤其是很多啊咱们的澳洲留学生要关注的，就是。啊，中国的疫苗问题，因为在前几期节目一直都不能确定说、啊、中国的这个科兴跟国药疫苗到底受不受 TGA 的认同啊 ，TGA 就是澳洲药品管理局啊，因为只有认可了，那么留学生才能顺利的入境啊。那么最新的消息呢是这个啊，澳洲 TGA 药监局啊已经承认了啊，这个澳洲呃中国的这个科兴疫苗。啊，跟同时承认的还有这个印度的啊，斯利康疫苗，啊，也就是说这两个可以说是啊、呃，最多留学生在澳洲的国家啊，他们的主要的疫苗啊都被认可了，啊，所以这个我觉得是非常令人兴奋的消息啊，那么业界也很高兴，啊，就如。啊，澳大利亚一位旅游界的资深人士说啊，如果他说如果澳大利亚 TGA 不认可 T 啊中国疫苗的话，那么就没有中国人会来，啊、那言下之意呢，就会对经济产生很大的影响、啊，啊，那么这是个好消息，所以咱们中国的留学生啊，现在无论你打了什么疫苗啊，无论是科兴啊还是国药啊,啊，都可以准备动身啊前往澳大利亚了哈。啊至于旅游者呢、啊，哈，如果您拿学生签证的，啊，那么在这里呢，可能是，啊，要等一等了、啊，啊，按照我的估计啊，当然现在没有官方的消息啊，按照我自己个人的估计啊，大概率的看来啊，在今年，也就二零二一年，澳大利亚的国境虽然是对，呃，对外开放了，就当然它允许澳洲的公民。啊，跟这个绿卡人士出去啊，但是对于进入澳洲的呢，还是有严格限制的。啊，按照这个啊政府的说法、啊，首先是澳大利亚公民跟绿卡持有者，第二个就是啊技术移民，已经获得签证的技术移民啊，第三个呢就肯定是留学生了、啊。啊，所以说这个呃，旅游签证的朋友啊，可能还要等等啊。我自己觉得啊，今年啊，大概率可能。啊，不会放啊普通的啊旅游签证持有人进入澳洲啊，所以说想来澳洲旅游，可能、呃、还要等一等哈、啊。我预计等到再再怎么样，等到明年是没有问题的哈、啊。OK， 那转入正题哈、啊，就相信在呃前几天啊，如果关心澳大利亚跟这个新西兰的移民政策的朋友已经看到了。啊、呃，我也看了一些很多中文媒体啊，他写的是叫做新西兰大赦、啊、这个移民啊，其实我觉得这个用词不太准啊，因为大赦嘛，所谓大赦就是要赦呃赦免一些啊、呃、有罪的啊，比如说黑名啊或者类似一些犯罪分子一样，但目前啊、呃、并不是这样啊，目前这个新西兰的叫做呃二零二零年的这个居民签证呢，其实这个最主要是还是对已经。合法的停留在新西兰的啊工作签证跟其他是临时签证的持有人啊的一个非常大的好消息啊，因为众所周知，这个新西兰的移民政策呢有时候比澳洲还难，而且它不确定性很强啊。为什么我是得到这个消息呢？因为其实也就两年前有个朋友在疫情前啊找到我，帮他做了这个新西兰的。工作签证，那么后来进来了，那么之后呢，我们一直保持联系啊，因为他在新西兰离澳洲也比较近嘛。那么在疫情期间，他想回去，那就来咨询我说：“哎，老张，你说我我这个情况要不要回去？”那我跟他分析了情况之后呢，觉得啊，以他的情况，就回中国呢，并不是说一定必须的。那我就建议 他， 如果他真的以后想留在新西 兰， 那还不如趁这个时候他好好待在这 里， 好好工作。也许政策会有突变 啊， 因为按照他目前的条 件， 如果没有今天这个政策 呢， 他想拿新西兰的绿卡呢 是， 呃比较难的。但目前 呢， 这个政策一出 来， 对他是一个极好的消息啊。所以当时消息一 出， 啊， 他也是在几天前就立即。发、啊、邮件给我哎，他说老张啊，谢谢你的这个预言啊，谢谢你的建议啊，现在呢他这个条件呢是拿绿卡是绝对没有任何问题的啊，所以非常高兴。那所以我也受到这个启发啊，因为新西兰跟澳洲嘛啊,啊真是唇齿相间啊，类似是两兄弟一样啊，平时没事干的时候两个人还要斗殴一下啊，你打我一拳，我打你一脚啊，但是这两个国家任何一个国家。如果被第三方欺负的话呢，那这两个国家就很容易就团结起来，啊，就像前段时间，如果啊关心国际新闻的朋友啊，啊也知道这个，无论是澳洲啊或者新西兰的任何一方，如果在跟中国的这个关系中有僵局的时候，那么，比如说澳大利亚啊认为受到这个中国的不公平对待，那么新西兰就立即跳出来，他要支持新西兰，啊支持澳大利亚。啊，所以这两个国家呢，真的就像两兄弟啊，呃，任何一个人别人欺负他，他们就会啊团结起来，啊、包括这个呃，对于公民的这个政策也是啊，比如说如果你是澳大利亚公民，那你去新西兰呢，就相当于回到自己的国家一样，甚至连享受福利跟医保都是一样的。那么反过来啊，新西兰人呢，也来到澳大利亚。只要你拥有这个有个特别的签证叫4 4啊，那么这个签证你也可以像拥有澳洲公民的权利一样啊，也可以随意的工作，啊，领福利，啊，甚至这个上大学你还可以，啊，申请这个免学费，啊，那么当然这个 Medicare 医疗福利也是涵盖这个新西兰公民的，啊，啊，所以这两个国家可以说他们之间的联系是啊非常非常非常密切的。啊，甚至呢，呃，有时候啊，新西兰也会挖角来抢一些啊 s o 是澳大利亚啊，也会挖角新西兰啊，搞一些新西兰的公民移民到澳大利亚，因为从法律上来说啊，属于新西兰的公民，虽然在澳大利亚可以基本上无差别的啊工作生活，但依然有一些啊新西兰公民愿意从法律上把它转成是澳大利亚的公民，啊，即便所以说我们这个189签证啊。为什么进来那么难申请？就是因为啊，澳大利亚移民部门是把很大的一部分是给了这个新西兰人，啊，按新西兰人老实说，新西兰公民申请澳大利亚的移民那是非常非常容易了，而且就在这么容易的基础上，还给了他的优惠，啊，所以这两个国家的关系是啊非同寻常的，啊。呃，虽然他们两个政府之间，但是经经常会有争吵啊，但是这基本上是无伤大雅啊，应该因为有这个共同的价值观，有共同的利益啊，作为这个纽带啊，而且也是南太平洋上啊为数不多的啊这些啊比较大的国家啊，所以是这方面是啊啊非常不同的啊。那么今天我们讲的这个二零二一呢，叫 Reservated Visa 啊，开放申请后呢是。啊，怎么样一回事呢？其实我自己觉得啊，这也是啊，新西兰政府在面临两年多疫情以来，也算是对啊这些居留在好啊在新西兰的这些正在工作的啊这些海外人士的一种回馈吧啊，因为按照移民部长这个啊 Chris Fifor 他说呢啊，这一次啊签证这个新型签证呢。其实就他也没有写、啊、permanent， 但是既然他叫这个 resident visa， 就说居民 visa， 就我想是等同于就是绿卡的 visa 了哈。他说这次 visa 呢将会为长期受到新冠疫情干扰的移民家庭提供一条路，同时确保各个企业掌握必要的确定性，可以规划未来，并继续推动啊经济复苏。啊，事实上其实换句大白话来说呢，就是。新西兰政府呢，也是以实际行动来感谢啊，在疫情期间啊，坚持留在新西兰的人，并且呢，为这个新西兰这个国家的正常运作啊，做出了工作的啊，这些啊，千千万万的啊，这些普通人，那么这些普通人多达呢，是有十六点五万个名额啊，可以受益。这十六点五万个名额的机会呢，啊、呃，这个受益因人群呢，包含啊，大概是五千多名卫生跟老年护理人员，和九千名初级产业工人啊，这些初级产业工人呢，包括啊，工业啊，农业啊，跟服务业啊，以及八百多名教师啊，可以说呢啊，大多数。工作签证持有人和一些关键目的的访客签证持有者以及其及直系亲属啊提供了居留途径，啊，也就是说这个啊签证呢不但给申请人本身啊，以及是给这个申请人的家属啊，就像我的这位朋友啊，他自己当时因为满腔热情的过来了啊，那么这一次呢，由于他的努力工作啊，审时度势。啊，也获得了回报。那这时候呢，他的啊夫人跟他的小孩啊，都可以一起利用这个叫 2021,、啊“二零二一”啊 Resident Visa 啊，拿到澳大利亚的这个拿到 ，sorry， 拿到这个新西兰的绿卡签证啊，从而可以啊永久居留在新西兰啊。那么新西兰的这个永居绿卡中呢，它跟啊澳大利亚还有一个不同呢，它有一种绿卡呢是。没有任何居住要求的叫做永久绿卡，啊，因为不像澳大利亚的绿卡或者甚至是啊这个加拿大还有这个美国的绿卡，它都是要求有一定的居住年限的。比如说我先给一个五年的啊绿卡持有七年，那你必须要居住够两年，你才能拿下一个五年的居住期。那么新西兰的这种有一种绿卡呢，它是等于说是 permanent resident 绿卡，就是说。永久居留，那这个绿卡呢，没有要求你说必须要，啊住够多少年，你就要必须啊，你就才能续下一个绿卡。他这种绿卡，就是你一步拿到了，啊，你即便你一天都不留在新西兰，那也无所谓，直到你任何时候想回来，啊，你都可以回来啊。所以这个新西兰的这个，呃、啊，居民政策跟澳大利亚的还是有一点点不同啊，在这方面，啊。那么目前我们看一下刚才讲的这十六点五万呢，第一种呢是主要是针对这个工作签证的持有人，啊，那么相关工作签证持有人应该符合哪些条件、啊、呢？首先呢，啊，他这个人必须在二零二一年的九月二十九日人在新西兰境内，啊，并且。他已经持有或者在二零二一年九月二十日号之前已经申请符合条件的工作签证，啊啊，也就是说，如果是工作签证持有人，你在上个月的时候九月二十九号之前，应该是你在新西兰的啊，你不是在其他地方啊。同时呢，这个主申请人满足啊在新西兰境内的条件之外呢，还要满足以下三种情况的任意一种，啊，比如说第一种，已经在新西兰至少居住了三年。并且在二零一八年九月二十九日或者之前已经抵达新西 兰， 而在九而在二零幺八年九月二十九日到二零二一年九月二十九日之 间， 在新西兰至少待满了八百二十一天 啊， 因为有的人 嘛， 他是二零幺八年来了 啊， 但是他又去了澳洲或者他又回去 了， 那么这时候 呢， 你必须要保证这三年期间 呢， 你是待够 了， 大概是有两年半左右 啊， 或者 啊， 这是第二种情况。在2021年的9月29日的时候，你的这个收入啊高于这个中位数的工资啊，目前呢高于中位数的时薪是27七纽币啊，每小时27七纽币或者以上，啊，或者呢是第三种情况，您从事的这个稀缺工作啊，那么这些稀缺工作呢，包括在这个长期技能短缺名单，也就是说 long term skill。啊 ，shortage list 上的这个名单，或者呢持有职业注册证书，并在卫生或教育部门工作，或者呢是从事个人护理或者其他关键的卫生工作者，或者呢是在初级产业的特定啊、呃、岗位工作啊。如果你符合以上条件呢，而且目前人，如果你目前即便不在新西兰，譬如说你在。澳大利亚，但是你没有办法在九月二十九日之前返回新西兰，你依然会被视为符合申请资格啊。记注意啊，这里说你符合条件，如果你不在新西兰，那么你在澳大利亚是可以的。但你说我在啊、呃、斐济啊，我在日本，那就不行啊，只能是在澳大利亚所以我刚才一直在强调，新西兰跟澳大利亚这两个国家呢是。具有这个非常非常特别的关系啊,啊，第二种签证类型呢是针对呃、啊、关键目的访客签证持有人哦，比如说你现在啊没有在新西兰，没有在新西兰，但是只要你在2022年啊，记得啊，这个时候是有的啊，朋友可能会合适的，因为刚才上一种针对某些工作签证的呢。你如果在上个月九月二十九号之前你不在啊新西兰，甚至你都不在澳大利亚，那不好意思，你没机会了啊。但这一种呢，对于还没有在澳大利亚呢啊是有可能的。比如说，你只要在二零二二年七月三十一号之前抵达新西兰，并提供并提出申请啊，以下两组关键目的的访客持有者也可以申有资格申请二零二一年的居民签证。啊，这个呢，就是说，啊，如果您现在正在听节目的，无论是您在啊中国大陆啊，还是在香港，或者台湾，或者是在别的地区的华人，如果您想留在新西兰的话，那么机会就来了啊。比如说，你只要在明年七月三十一号之前从事长期工作，这个长期呢，就是六个以六个月以上的这个关键卫生工作者。啊，以及或者担任长期职务，比如说六个月以上的其他关键工作者、啊、至于关键工作者呢，因为这个，呃，它篇幅比较长啊，我这就不详细讲了啊。如果有需要的朋友啊，可以单独咨询我啊。啊，这里有个例外啊，如果持有关键目的访客签证的你来到新西兰呢，只是从事啊短期啊或者是季节性的工作，比如说。你只是个渔轮的这个船员呐、啊，海员呐、啊，或者农业啊和园艺啊，或者移动设备的操作员呐、啊，或者剪羊毛工啊，这些都是短期的或者季节性的啊，不好意思，啊，你不行啊，但一定是长期的啊，长期职务啊，六个月以上的啊，而且更为关键的是呢，啊，我刚才讲呢，就说符合这两大类的主申请人。啊，一个是工作签证，一个是关键啊目的的访客签证持有者呢，是均可以将他们的伴侣和所受抚养的子女啊，那这些子女身在境外也可以一起纳入其中啊，所以目前来说，整个移民部门啊，澳大啊新西兰的移民。据估计啊，符合条件的申请人将包括超过了五千名卫生和老年护理工作者，约九千名初级产业工人，约八百名教师，啊，还有大约一点五万名建筑工人和一点二万名制造业工人持有相关类的这些签证。这当中有一些人也将有资格申请二零二一年居民签证啊。此外呢，还有。大量的持有相关工签的临时居民在其他各行各业工作，他们可能也有资格申请啊这个签证。那这些人包括这个农业、林业和渔业的有九千名啊工作人员，还有这个专业行业、科学和技术服务行业的九千人，啊还有住宿和食品以及这个。旅游行业的一点七万人和从事这个行政、支持、客服、服务工作的一万人，啊，以及零售业的一万人，啊，按照这个移民新西兰移民部长这个，呃 f i 他的说法，在过去这个十八个月啊，这个难忘的时间里啊，这些人都在维持我们国家持续运转方面，啊，发挥了啊重要的作用啊，所以我也。呃，认同啊，这是作为这个新西兰政府啊，是对这些辛勤的在新西兰工作的啊这些呃、啊、人员的一种回报啊，就是说你帮我建设了国家，我就给你绿卡啊，我觉得这也比较公平啊。嗯，而且他这个申请程序呢是可以简化啊，目前我们看到的消息呢是大部分。也许在一年内就获批，可以说这个是非常快的啊。那么申请人依然是需要满足这个健康条件以及无犯罪要求，并通过 NSC 的检查，就如常规的拘留申请程序啊所要求的一个样啊。目前呢时间表呢是这样的啊，它是分两个阶段接受申请的。从2021年的12月1日到2022年的7月31日，啊，移民局将分两个阶段接受这种2021居民签证的申请，啊，这两个阶段呢，分别是从这个第一阶段是从2021年的12月1日起，以下这些人可以递交申请，比如说已提交技术移民或工作转居留类的申请人，以及已提交技术移民意向申请。有十七岁或以上抚养子女的申请人啊，这是第一阶段啊，这些人可以提出申请。第二阶段呢，从二零二二年的三月一号起，所有其他符合上文中提到条件的申请人，包括已经在这个 u i 邀请池里的任何其他申请人，都可以提交这个啊二零二一年居民签证的申请啊。而且为了优先处理二零二一年居民。签证的申请呢，在2022年7月30日、31日，该签证停止啊接受申请之前，技术移民的这个 EUI 抽选呢将啊会继续暂停。所以这时候呢，呃，如果是想在新西兰做技术移民的朋友，你也知道了，如果发现他老是没有 EUI 呢，这算是正常情况啊。而且呢，移民局官网上呢是有个资格确认工具。啊，大家可以去这个新西兰，啊，这个移民局的官网上去查看啊，申请人是否符合条件啊。不过呢，请注意，这里也讲得很清楚，该资格确认工具仅供参考，并不代表移民局确认了你有资格申请啊。当然了，如果你在国内或者你觉得翻墙不方便、啊、你无法去新西兰啊官网上啊，你也可以通过啊老张我们的这个团队啊，帮你来。啊，做这个二零二一年新西兰居民签证的申请啊，这个我觉得是一个啊非常有意义的这个啊事情啊,啊，这也让啊新西兰啊可以一下子收获大概十六点五万名啊来之不易的在各行各业的人才啊。那么现在就问题来了，有的朋友因为说，啊、哎、我还想去澳洲，那么澳大利亚到底有没有可能？啊，跟进新西兰来做这个事情呢，啊，这个呢，我们同行这几天也讨论了一下，呃、啊，大概率的认为澳大利亚呢，它的移民政策肯定也会做很大的调整啊，譬如说在某些方面放宽，在某些方面啊收紧，啊，但是呢，呃、啊，按照以往的历史啊，就澳大利亚它不可能像新西兰一样一步到位的类似提供这种。大赦的情况啊，因为在澳大利亚的啊这种工签的人员呢，实在是很多啊，他不像新西兰还是比较少啊，所以啊应该不会啊，但是呢，他依然会在某些方面放松，甚至呢，他会向这十六点五万人啊，就像我刚才讲的，澳大利亚经常也会挖新西兰的脚啊，因为这些人既然符合啊在新西兰的工作。啊，要求那么一定也会符合澳大利亚的啊这个签证要求啊，所以在这方面我们倒是可以大胆的想象啊，就是说如果啊这 16.5 万人拿到了澳大利亚，拿到了新西兰的这个 resident visa 啊，如果你想来澳大利亚的话、啊、我想肯定也是有捷径的啊，那么这一点啊是可以啊可以认可的啊，我觉得。当然了，最终能不能实现，我们就来看这个，呃、啊，事情发展的啊趋势啊，我们拭目以待啊。OK， 啊，那么到差不多结尾呢，还有一点点时间，跟大家讲一下、啊、这个移民局发布的啊，就是说有一个比较印证了老张我一直以来的一个观点，就是说啊，疫情期间来澳大利亚的移民人数到底有没有增长啊？我们这里只讲。来自中国大陆的啊，呃，目前有一个消息呢，就中国大陆是二零二零到二零二一财年澳大利亚移民的最大来源地啊，高于印度的二点一八万人，大概啊是有二点二万人啊获得澳大利亚的绿卡，也就是说永居的身份啊，其中呢这个不含不包含香港，因为我在别的节目也讲了，澳大利亚联邦政府呢。承认啊，世界上只有一个国家啊，中华人民共和国这个主权国家啊，但是在具体的这个啊、呃、统计事务当中呢，因为啊，来自中国大陆的是拿中华人民共和国的护照，那来自香港的是拿香港特别行政区的护照，来自台湾的是拿这个中华民国的护照啊，所以在统计数据来说呢，它是把、啊、中国大陆啊、跟中国台湾、跟中国香港啊都是分开来的。其中，香港移民澳洲的人数大涨，啊，甚至超越了啊，香港回归那一年啊，是也就是说1 9 9 6到九七财年啊，创造了至少25年来的新高啊。下面呢，我把数据稍微跟大家分享一下啊，在2 0 2 0到二零二一财年，也就是说上一个财年，在这个疫情中的财年，澳大利亚总共是提供了大概1 6万0 5 2个。呃，绿卡移民配额略微超出了十六万啊，超出了五十二个，啊，大部分这个 PR 的签证是授予了啊，已经在澳大利亚的申请人获得永久居留的签证，比上一个财年十四万的配额有所增加。也就是说，在疫情期间啊，他所发放的 PR 反而多了啊，这也是印证了、啊、老张我在之前节目里说的啊，其实这个。等于说啊，它这个配额还是有所增加，啊、虽然政策有所啊这个加强啊。那么数据呢是这样的啊，中国大陆啊不含香港特别行政区，也不含、啊、这个台湾，也不含澳门啊。那么在中国大陆的新移民是达到了二万二千二百零七人，是各国移民来源最大的。一个类别啊，当然有分析认为啊，啊这个商业移民和配偶移民是推动了中国移民人数的上涨啊，也有分析就认可啊移民后啊，也有分析认为这个疫情后中国公民的移民意愿呈现两极分化的趋势啊，其实这也是我的一个观点啊，为什么这么说呢？待会我可以跟大家看一下数据，你们就知道了哈。啊，同时呢，香港新财年的人数超越了啊一9九六等九七财年，啊创造了25年的新高，啊这里呢我有一个表格啊是属于澳大利亚内政部在上个月底发布的数据显示，啊、来自这个中国啊不含所有的特别行政区，包括台湾，包括香港，包括澳门啊，来自中国大陆呢是有 2,200 2 2二0二百零七人啊，其中技术移民呢是1万。一千四百三十啊，这个 skill 呢呢是应该是包含了这个商业移民的，啊，另外一个呢 family 呢，也就是说配偶移民啊，家庭团聚呢有一万零二百九十七人、啊，还有呢小孩是四百八十人，啊，居第二位呢呢是印度啊，总数呢是二万一千七百九十一人，啊，第三位的呢,呢是英国一万二千七百零三人，第四位的是菲律宾一万一千零五十八人。第五位的呢是越南，八千一百二十人；第六位的呢是美国有 4, ，有四千七百八十人啊，这个很有趣哦。美国本来就是一个非常大的移民国家啊，但是依然有四千多人啊在上一财年是毅然移居到了澳大利亚啊。接下来呢是尼泊尔，尼泊尔有四万一千一十四人啊。接下来呢是香港啊，香港啊那么一个弹丸子。之地居然也有四千三百一十二人啊拿到澳洲绿卡，还有呢是呃巴基斯坦，巴基斯坦也有四万呃四千一百二十一人，然后再下来是泰国有大概四千人、啊，总共来说是十六万零五十二人啊,啊可以说与印度移民相比啊，中国新移民人数上涨的原因，呃、啊、在于庞大的配偶移民和商业移民的数量。而独立技术移民的人数啊，相对较少啊，这也是跟我的啊之前的判断是一致的啊。这个数据现在是证明了这一点，因为独立技术移民这里主要是讲的这个幺八九啊类的这个技术移民，它还不包含幺九零或者四角啊。因为众所周知，幺八九独立技术移民呢，这个条件是最为苛刻的啊，那么英文要求也是最高的。那这方面呢，可能印度人呢在这方面。啊，反而有天然的优势，啊，所以这个商业移民那边呢是由啊中国移民主导，而印度移民呢则在独立技术类别中占主导，啊，此前啊也有专家忧虑，啊疫情会令人们移民澳洲的意愿啊减退啊，但是我们分析过这个数据之后呢，啊可以告诉大家啊，这个疫情前后可以说，尤其是疫情后啊中国公民的这个。移民意愿呈现出两极分化的趋势、啊，啊那么这两极分化趋势怎么说呢？我们比如说，首先把它分为两大类人群，一个呢是身在澳洲境内的、啊，包括啊临时工作签证的人，包括学生签证的人，甚至有的是拿这个旅游签证啊，或者在澳大利亚境内进行等待的人。第二个呢是在第二种类的人群呢是在中国国内的两大人群。那么很多身在澳洲境内的人，因为疫情而希望留在澳洲了，移民的意愿更强了，啊，更加不想回去了，啊，可能是体会到这边的生活更加舒适一些、啊，这方面呢，老张也是深有感触的，啊，因为我是做这一行的，啊，之前呢，跟一些学生朋友，跟一些商业移民的啊朋友啊来了之后，都恨不得想快快的回去。啊，因为那边机会多，要急急哄哄回的去赚钱了，啊，结果有的人因为疫情来了啊，暂时回不去了，就索性待在这里，一待啊，待了几个月，觉得这里非常好啊，而且由于还跟经常跟国内的朋友联系啊，觉得这个在疫情之下的各种人性化的政策啊，对人的关照这方面啊，对他来说是有很大的这种影响啊，甚至有的啊朋友跟我说，他深深的。感受到了啊，做人作为一个普通公民的啊，普通居民的尊严啊，他觉得这方面澳洲这个体制啊非常非常好啊。结果有的人就干脆就把国内的资产卖了，他就不回去了啊。有的人本来来之前还想是以中国为主了、啊，现在依然改口说、啊、不行，我们全家人都要来，我们就要以澳洲为主，我们很 e n j o y 很享受啊这样的生活啊。这就其实是大部分啊。在澳洲境内生活的啊，这个移民的想法，就是说这，所以说也催生了一些更不愿意回去了啊，他们就反而就更喜欢留在澳洲了。他们觉得这里的环境啊更适合他啊。但是另一方面呢，啊，我们知道，如果在生活中国，在中国国内的人啊，因为这个疫情啊，这个边境的关闭啊，比如说你想来都不能来。另一个呢，就中澳关系的问题啊，比如说现在。啊，在中国大陆的这些媒体、啊、无论是官媒还是自媒体、呃，基本上都是把澳洲骂得一塌糊涂了。啊，这个我相信大家都可以嘿嘿的笑一下了哈。如果你只关注墙内的话，你觉得简直觉得澳洲可能没法待了。啊，那么这时候呢，移民的热情反而会变得呃比较低落啊，这也是事实、啊。在我的节目里呢，可以说在疫情前呢，基本上啊每天都有不少朋友。在咨询来澳大利亚移民的这个啊情况啊，以及感受到他们迫切的心情啊，但是在这个疫情发生之后呢，啊也有啊，其实这即便来咨询的人都是分两种，一种呢就是说啊负面的情绪很大，就是将信将疑，当然另一种呢就是更坚决啊，但总体来说呢啊也的确的确是少了啊，所以这个大数据呢跟我个人面临的数据呢啊其实是。啊，一致的啊，也就是说，啊，由于大家看不同的啊事情啊，不同的新闻啊，那么自然产生出两种不同的啊想法啊，所以在这方面呢，老张也啊，老实说，嗯，多说一句啊，就是说，在如今啊，在这个日益啊。这个差异化的社会 啊， 尤其是这个东西方这种对峙 啊， 无论是这种啊国家的对峙 啊， 还是观点的对峙 啊， 在这个方面 呢， 如果你要做出一个决定呢 啊， 我建议你一定要啊多方面收集各种各样的信息 啊， 这样呢我才觉得是一个啊比较负责任的做 法， 千万不要说啊只听一方面啊而不听另一方面的。啊，因为在我的微信群里啊，因为啊这个做节目的关系，其实也添加了不少啊听友啊。那么在这里面呢，我就发现持各种各样的观点的人都有啊。就我不像有的朋友，就说跟我观点不一致的，我就要把它删掉啊。那我呢，我还会看看，因为为什么呢？我觉得留下这些人不同的观点啊，虽然我不认同他的观点，但是啊，他们有说话的权利。啊，而且我也有去观察他们说话权利，只是说我也知道我的观点是什么样。那么这样呢，在我的朋友圈里有各种不同的观点、呃，相互碰撞的，老师说也可以让我，呃，更加清醒啊，不至于就是说自己被因为自己的固定的一些观念而做出一些啊、呃、不准确的判断。相反，经常都有各种各样非常矛盾的。啊， 这种东西在我的朋友圈 里， 反而让我更 加， 啊， 可以 说， 啊， 警觉或者更加就是说可以保持这种中立的呃一些态度 啊， 去看这些问题。那么这样 呢， 我反而更能得到比较啊客观的这些信息 啊， 我觉得这样挺好的啊。另一方面 呢， 最终呢 啊， 这个节目最后也跟大家前瞻一 下， 就是二零二一到二零二二财年这个澳大利亚移民的。啊，计划的这个一些前瞻啊，就目前呢，政府在宣布新财年移民计划时表示呢，在这个新财年里呢，包括家庭和技术类配额将维持在二零二一到就维持上一个财年的水平，而将继续关注在案签证申请人，包括啊在案申请签证的积压。那么至少在二零二一到二零二二年的上半年呢，由于国境入境人数的限制。我们可能会看到审批对象会继续在以在案申请人为主，而国际边界一旦开放，我们就会看到离岸签证发放有所上升啊，所以在这里呢，我也啊给一些在中国国内的朋友们啊，就有的时候你还是要耐心等待一下啊，包括 GTI 的签证啊，因为这个国境一旦没有开放，他知道他发了你也不能来啊，所以他会有意识的压一压，所以在这方面呢，大家只要。啊，做好平常心啊，用老张我的话就说，就继续啊，安排好自己的生活，安排好自己的工作啊，静候佳音啊 OK 啊，随口说澳洲这一期就到此为止，非常感谢您的收听啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。